0: det smäller till så bilen gungar i ett majsfält. men man tror vad fan var det en granat. Kommer fram till stan och säger att Vill ni vara säkra på att komma härifrån så bör ni åka omedelbart där. För just skjuta sönder bron som ni kom på. Så åker man tillbaka över bron i 180. Sätter sig vid en landhandel landar en granat på andra sidan huset. Så regnar splitter och grus över oss. Då blir man stressad men inte rädd. Det är över 30 år sedan- men jag kan
1: fortfarande känna ett glädjesvall- när jag tänker på ögonblicket då samtalet kom. Du har vunnit Stora Journalistpriset. Den känslan delar jag nog med alla- som fått det där telefonsamtalet. Jag heter Stefan Mer- och det här är Stora Journalistprispodden. Bakom varje stort avslöjande- varje prisvärd berättelse och story- döljer en annan story. Historien om hur det gick till. I den här podden- grotar vi ner oss i den historien. Prata med Sveriges bästa journalister om Sveriges bästa journalistik. För journalistik är också ett hantverk. Och det är journalistikens skickligaste hantverkare som belönas med stora journalistpriset. Men hur gör de? Vad driver de? Hur tar de sig förbi alla hinder på vägen? Han har varit journalist i över 40 år för han ville resa och han ville berätta. Det har han gjort. Från Hörby kommunhus till Himmelska fridens torg. Överallt i världen har han varit. Alltid nyfiken och frågvis och ofta ganska arg och ettrig. Hans hemlighet. Han tror inte på smarta frågor. Frågorna ska vara raka, enkla, gärna naiva. Och man ska lyssna på svaren. För det har han belönats med journalistikens finaste priser, till och med stora journalistpriser. Nu har han fått ta emot det ännu en gång, Lukas Bonjers stora journalistpris 2021. Välkommen Peter Karlhammar.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Du, du såg verkligen tagen ut när du tog emot priset igår.
0: Ja, men det är klart man blir tagen när man får ett pris för sin livsgärning, så att säga. Det, det är ju helt otroligt. Ja. Hur kändes det att stå där uppe på scenen
1: och alla reste sig upp och hyllade dig?
0: Ja, men det, det är klart att man blir berörd. Att få ett sådant pris är så totalt överraskande. Eftersom man redan fått stor journalistpris en gång för 21 år sedan.
1: Ja. Du, du satt på ett eh, café på Cecilien och talade på FaceTime eller Whatsapp med din fru Pia. Ja. Och så plötsligt dök Jonas Bonnier upp på skärmen. Vad hände?
0: Ja, Nej men, men det var väldigt synd för att jag, eller det var synd så tillvida att jag satt och tänkte jag ska sätta till Pet och kom hit ner så får jag dig på halsen. Men han inte säga det. Men det hade varit så kul och sen kommer Jonas Bonnier upp och du kan jag säga jag menade inte dig. Stick.
1: Han låg en replik före dig. Ja
0: precis. Nej men det är klart att jag blev ganska häpig. Jag trodde det fanns det någon konferens hemma hos oss. Eller? Jag förstår det va? Vi sitter ju ja. hemma och jobbar ibland. Så. Vad sa han då? Ja, så att han ville gratulera mig till Lukas Bonniers stora journalistpris. Trodde du honom? Nej, men jag sa ju det. Jag har ju redan fått priset. Det, ska inte, det här är ju för sådana som inte har fått så att säga.
1: <laughs> du har fått många fina priser, inte bara stora journalistpriser tidigare. Senast eh, Tom Alans nyinstiftade pris. Och nästan alla motiveringar till varför du har fått priset så framhålls det ständigt, att du är ständigt förbannad eller ettrig som det stod i motiveringen igår. Känner du igen det i den beskrivningen?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. För jag har alltid sagt att man ska skriva med gott humör. Och det gör jag faktiskt. ettrig det kanske är liksom att... Jag hoppas i alla fall att jag har en attack. När jag skriver så att säga. Men för, förbannad, jag, Jo, men det är ättrig. Men det är, jag, jag ser det i och för sig som he, hedrande att vara ettrig Allting annat vore väl fel i en sån hemsk värld vi lever i. Mm.
1: Men är det en nödvändig drivkraft för dig? Har den där attacken och har det där humöret av eh, antingen ilska eller... Nej,
0: men, men man måste ju liksom när man skriver precis som om du gör någonting annat om du spelar eller ett instrument eller så sådär du måste ju liksom koncentrera dig och försöka få en attack i vad du nu gör va, eller om du håller ett tal eller vad som helst så kan du inte luta dig tillbaka du måste ju du måste liksom försöka driva framåt driva, driva texten framåt och det kan man göra på olika sätt förstås, man kan ha olika ton, olika temperament olika. det beror på vad du skriver om helt enkelt Men hur skulle du själv beskriva ditt temperament? Jag har ingen aning faktiskt så jag vet, det blir bara så jävla konstigt att ska beskriva sitt okay, eget temperament vad, vad är det som triggar dig då? Triggar en bra historia, absolut i alla, alla dess former och hur upptäcker du att det är en bra historia? Ja men det, det, det kan vara väldigt olika. Det är ju att man hittar, det brukar vara någonting man ser eller någon, någon mening eller ett samband, ett sammanhang man ser. Det kan ju vara så himla olika. Men ibland kan man ju, om man gör något bestämmer mig, ibland kan jag bestämma mig för ett ämne så att säga det här ska jag skildra problem med demokratin, säger vi i Sverige. Hur ser det ut idag? Ja, men då ringer jag runt och pratar med liksom, kanske i en massa olika kommuner och, och så där fiskar och liksom känner mig för på ämnet och så plötsligt är någon som säger någonting att yes, nu fattar jag precis det här är grejen. Det, det där
1: låter som ett väldigt stort och abstrakt ämne. Ja. Är det
0: ofta sådana ämnen som du går på? Inte, så, inte lika mycket nu som förr när jag skrev liksom då skrev jag, förr skrev jag mycket mer så här långa sammanhängande reportage du vet, som gick kunde gå på sex sidor i tidningen. och så där, va? Men då var det ju ofta så där att jag kunde bestämma mig för ett, för ett ämne. Och så, det kunde gärna vara abstrakt då? Absolut. Och hur gick du tillväga då, då för att tränga in i
1: sånt? Eller ta, ta,
0: ta, ta bankkrisen 1991. Fast såklart ville de att jag skulle... Jag, då ville tidningen, det var korr i, i Tyskland men tidningen ville att jag skulle Komma hem och jobba från Tyskland men försöka skildra bankkrisen. Bara det så att säga va. Vad är det egentligen? Och det är ju råd så där. Då får man ju ringa runt och börja börja som ett skolbarn liksom. Och försöka hitta någon kunnig människa men, som... Men ringa runt. Ja. Om jag nu var journaliststuderande ja. och skulle börja ringa runt. Ja. Liksom var,
1: vilket, vart går det första samtalet? Att
0: göra en lista då. Vad, vilka kan det här ämnet till att börja med? Och vilka är, kan vara beredda att prata med dig? I fallet då bankvärlden, ja då kan du väl ringa till någon ekonom till att börja med som förklarar hur fungerar bankvärlden, hur fungerar en bank. Man kan, man kan börja där, vilken bank och sedan kan du bara tänka vilken bank är intressantast att titta på i det här fallet då, bankkrisen. Ja så gör man en lista på personer som växer efterhand, för varje person som jag pratar med så frågar jag vem tycker du jag ska prata med mer. Och när du sen, så ska, sen
1: har samlat in allt det där, mm. hittat dina historier mm. och sen ska sätta dig ner och skriva. Hur går det till när du skriver? Vet du hur du
0: börjar? Nej, Ja, det vet jag Man känner ju liksom, nu har jag första meningen. Och det, det, Bara man har den så, så brukar det ju gå ganska bra va? Men har man inte den, för den sätter ju liksom tonen för alltihop. Den kan man ju leta efter. Och ibland känner man ju liksom att man sitter och skriver och så... Det, det blir ingenting, det händer ingenting. Va? Och då får man gå tillbaka. Då är det i första meningen alltid det fel på. Mm. Som liksom sätter liksom, ja, tonen och, och infarten i hela ämnet. Va? Tar det lång tid att skriva? Nej, jag skriver, jag skriver för fort egentligen. Det, det är ingenting att, att sträva efter så att säga. Det, det kan väl vara bra ibland. Jag var ju reporter på Expresses morgonredaktioner. Då fick man ju skriva fort som tusan. Men läsaren bryr sig inte om om jag har skrivit en text på två timmar eller tio timmar. Det viktiga är att den är bra. Så det är ju det liksom ingen, finns ingen, ingen så att säga, inget ära i att skriva fort. Det kan tvärtom vara ett problem. Och går det för bra och går det för fort, då blir texten ju ofta för luftig. Det ska vara lite svårt att skriva. Skriver du om ofta? Nej, det blir, jag, jag gör inte så. Jag, I regel så skriver jag så små jag skriver inte om hela texten Det undrar, kan inte minnas ja, Någon gång har jag väl gjort det men... Kör du fast ibland? Ja, men då kör man fast Och det är inte så ofta heller Gör man det, då ha, där finns ingenting som heter Inspiration och sånt där larv Kör man fast, och kan, då är det för att man inte kan ämnet Det är alltid så Då, har du, då är det någonting du har missat du, du förstår inte riktigt Vad du håller på skriver om då får du liksom börja ringa folk igen eller läsa på eller vad det nu som krävs så att säga. Men det kan vara andra skäl till att man, man kan ha för
1: mycket research till exempel. Ja. Eller man kan, kan ämnet men man vet inte riktigt hur man ska gestalta det.
0: Ja, det, just det mm. där tycker jag inte jag har haft så himla stora problem med. För mycket material kan man väl, ah, det kan man väl ha på sätt och vis. Men en del av journalistik det är ju faktiskt att skala bort och ta fram det väsentliga. Det som vi brukar kalla för vinkel. Och som folk Ibland används som någon slags skällsord. bara vinklar. Det är klart vi vinklar. Vi måste väl bestämma oss vad man berättar om. Har du några ritualer när du skriver? Nej. Fast jag som alla... Eller som inte alla andra. Men väldigt många föredrar ju att skriva på morgonen. Och det gör jag också. Och förr så skrev jag... Kunde jag gå upp. Om jag skulle skriva ett långt reportage. Så kunde jag gå upp. Så jag började skriva vid fem på morgonen. Bara för... Ja men... Man, man, man är liksom piggare på något vis då. Mm. I skallen. Det är ju jättevanligt. Det, det är väl så... De flesta författare jobbar ju så, tror jag.
1: När visste du att du skulle bli journalist? När jag var ett barn. Men hur, hur gammalt var det barnet? Det barnet kanske var 14-15 år. Och hur, hur visste barnet att
0: det här, är, det här är vad jag vill göra i resten av mitt liv? Jo, men det, jag, tyckte det jag tyckte det var roligt att skriva uppsats i skolan och sådär. Så, där och allt. så att jag alltid tyckte det var kul att skriva. Och så gillar jag liksom journalistromantiken, du vet... Tintin och Steve Roper i Nya magasinet och sådär. Va? Journalister som springer med hatt och sådär eh, presskort Top. som sitter <laughs> i hattbandet. I, i ja. Jag, jag sökte jag till journalisthögskolan två gånger och kom inte in i Göteborg. Men det, det liksom bröt inte mitt, mitt självförtroende. För att, jag hade ju hållit på och skrivit. Så att säga. Jag skrev ju då tidningen Gnistan den maoistiska tidningen Gnistan på 70-talet. Jag skrev ju en del där. Va? Hur gammal var det då? Ja, 19-20 år sedan kanske. Men vad var ditt första tidningsjobb? Mitt första ett, alltså tidningsjobb, alltså på, att vara på tidning det var när jag var sommarvikarie två somrar på Gnistan SKPs tidningen Gnistan och skrev utrikesgrejer. Men då var jag ner det sånt man betalade själv de hade inga pengar så jag var nere till Tjeckoslovakien och intervjuade... Demokratisk i den demokratiska oppositionen där, Karta 77, är inte i princip alla utan Václav Havel som satt inne. Mm -hmm. Han satt väl inne första gången och andra gången så, så såg vi honom i en torg. Ja. Vi satt på någon restaurang och då kommer Havel in där liksom med två gorillor som går precis efter honom. Och, jag menar, du är trakasserad där. säkerhetspoliser som liksom sätter sig. Havel kommer in, sätter sig så ett bord han sätter för bordet brev och bara stirrar på honom. Så jag var heller inte läge för intervju. Då. Mm. Så jag var lite synd att jag missade honom, men annars, annars liksom träffade jag väl alla i stort sett. Men då fick du smak på
1: att bli journalist, liksom?
0: Ja, absolut. absolut. Men den smaken hade jag ju redan. Men då det fick jag väl blodad tand. blodad hand. Bodad hand, Blodad hand, jag letade efter det. Men sedan, Och... sedan mitt civila, första civila journalistjobb, så att säga. Det fick jag ju då. Sommaren 79 när jag hade gjort lumpen och då hade jag pluggat statskunskap och historia i brist på att jag inte kom in på journalistsektionen. Och då hade Aftonbladet faktiskt en liten 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 annons. Det var tidningen Herjedalen söker sommarvikarie. Och de ringde jag dit upp och sa här hey, du har jobbet.
1: <laughs> du har inte längre. Nej, ungefär där det.
0: det var, du har jobbet. När kan du börja? Kan du komma imorgon? För de hade Lä inte annonserat efter sommarvikarie. Det var en redaktion då med tre personer. Och jag skulle bli den tredje då. Och Lä ett, ett krav var att man skulle ha körkort. Men det hade jag inte. Men det var okej okay det också.
1: <laughs> Lärde du någonting där på Heljedalen? Absolut. Som, som finns kvar fortfarande. Ja,
0: men liksom det var lite kul. Min mamma skjutsade upp mig till Sveg. Och sedan cyklade jag omkring där. Och, och, och gjorde reportage. Och sedan så lyftade jag ner till Säffle. Och tog en... Tog körkort över en helg som man kunde göra på den tiden. Va? Jag hade ju kört lite grann men inte mycket. Och så öppnade bilhandlaren sin affär på söndagen. Så köpte han Folka för 4 000 spänn. Körde upp till Sveg. För jag hade fått förlängt så jag var kvar ett halvår där uppe. Och vad lärde du dig? Jag lärde mig att man ska ha rätt. Och du ska, du ska ha rätt för du möter dem du skriver om. Vilket man gör om man jobbar på en, en lokal redaktion. Var det var nog den viktigaste lärdomen.
1: Hände det någon gång att du hade haft fel och fick känna av hur det var?
0: Nej, jag ej. Däremot hade jag, hade jag så rätt så jag fick känna av det. För att vi var ju också lokalredaktion då för, för Länstidningen Östersund. Som, som eh, var socialdemokratisk. Och som då var en väldigt, väldigt framgångsrik socialdemokratisk tidning. Det var så liksom en skinande juvel i a som det heter den socialdemokratiska tidningarna. Och det var ju valåret 79, och då var, var Kjell-Olof Fält i Sveg och höll ett tal. Det var, det var någonting med avverkningen av skogen att skogsägarna liksom var mot, gick emot någon linjen hade. Och, då skrev han, och han skrev att vi kan väl vita om, kommer att vi vidta åtgärder om det behövs någonting. Och då skrev jag att han beskrev skogsägarna som ett lik i lasten. Och det var väl var liksom kontentan av vad han sa, tyckte jag. Va? Och då är ingen chefredaktör nästa då och säger: Kjellorda fält är bestört. <laughs> jag tror faktiskt att de hade inga Hur kändes det? Kändes... Jag
1: tyckte det var löjligt. Men du skakar, du blev darrar inte på manchetten när landets, jag vet inte om man var finansminister då eller vad han var för något Ja han var väl finansminister ja. eller när, när finansminister,
0: han, ka, när han var finansminister När
1: han var bestört över vad den här unge
0: reportern hade skrivit Nej inte alls, det, det är faktiskt inte Det var väl liksom dumt Det kanske var en klumpig formulering om mig Det var det väl va, men vad tusan Jag, jag hade beskrivit liksom korrekt Vad han sa du, Sen gick du vidare till Gävle Dagblad Ja och det var samma sak där att de annonserade ut två jobb. Det ena var vikariat på centralredaktionen och det andra var lokalredaktionen i Hofors. Ingen människa ville ha jobbet i Hofors och det fick jag. Fast jobb. Så det var ju förnämligt. Och vad lärde du
1: dig av den tiden som du har tagit med dig?
0: Ja, alltså dels samma sak var att liksom vikten av att ha rätt. Men sen så lärde jag mig otroligt mycket sådär där svensk industripolitik du vet, jag hade ju det här enorma stålverket, SKF-stil som det heter då, nu heter det obaco stil som låg där och som liksom hela bygden var i hade ju uppstått kring det här stålverket och gruvverksamheten som inte fanns längre i för sig så att jag, jag, jag menar vi höll, jag skrev ju mycket om dem och det, och det var ju fantastiskt lärorikt och sen lärde jag mig liksom kommunpolitiken, ja, men det var ju en väldigt fin och intressant, intressant skola och så träffade du din fru Pia Skagemark ja för ja, det var ju sen då jag var, jag var ju då jag var lokalredaktör i, i Hofors i ett år sen blev det ju lite tråkigt tyckte jag och då var jag liksom att kanske komma in till Gävle, nej du behövs i Hofors det är som alla arbetsgivare är. när de har äntligen någon som gör nytta och, nej, det, eller hur? det känner igen den. Ja. Men då var jag så trött på det så jag sa faktiskt upp mig. Och då ringde de och ah, sa vi vi har en plats här. Som så fick jag komma in till Jävla Och då träffade jag Pia där. Eller då, så var jag, då redigerade jag på halvtid och skrev på halvtid. Då fick, fick jag lära mig redigera. Så det var jättebra det också. Och då kom Pia upp som, som här praktikant. Och då gav jag henne hennes första bildbyline. Det låter otroligt romantiskt Ja precis Vill du ha en nej bild bara Vilket knep ja, för, för, det. Ett fri, för en date dejt ja, Kanske satt det till henne ja, Du ska ha en bild Du gjorde den här skop där På Gävle dagblad Absolut, men första gången Första dagen på jobbet Så gick jag upp till kommunen och kollade diariet Och det hade ingen gjort före mig Så att de var helt häpna, kan jag få se diariet Jaha, ja visst då hittade jag där ett brev från Arbetarkommunens förordförande. Alltså en gammal, fin socialdemokrat som inte hade varit utanför dörren på... Jag, jag minns inte nu, men säg flera månader. För de hade dragit in färdtjänsten för honom. Och det var ju liksom himla märkligt. Va? Så att jag var hemma och intervjuade honom. Så det, var, det blev ju en lokal skandal då förstås. Va?
1: Det går en historia
0: om att du... Eh upptäckte att man sköt katter. Ja, ja. ja men det var ju ett skop som jag inte fick publicera. Och det, det var ju, alltså jag var ute med hälsovårdsinspektören i Hofors. För då, liksom, det gör man ju liksom. Man letar vildkatter va. Som inte går omkring och... Så, de blir så, lider och är väldigt slags kanske skaddjur också, men de lider i alla fall. Och då sätter de ut fäller med liksom något slags myskdoft eller någonting som katten gillar. Och så kommer den dit och fångas i fällan som är en stor bur. Och sen hade han pistol med sen en salongspistol och sköt dem va. Och jag var med på den kattjakten och liksom bad honom kan kunna hålla upp katten, ja visst. Och så gjorde han, höll han upp den och så sköt han den. Men så hade han pistolen så, där så sköt den. Och jag fotograferade. Och jag, men det var inga konstigheter. Och så, och så skrev han en artikel om det där. Och då så stoppade chefredaktören det för han tyckte att det blev sånt liksom väldigt liv. <laughs> och sedan kom jag till Expressen som sommarvikarie. Jag erbjöds jobb som sommarvikarie där. Och då hörde de snacka på vid, vid desken att liksom, det var någon artikel från Kalmar har för mig det var. var hur, hur liksom hälsovårdsinspektörerna där sköt katter. Och så, men sånt där jag bild på sig. Och så hämtade jag mina, mina neg som jag hade med mig. Negativ. Och så, kör, så kördes det liksom på Etta löpet, sexan, sjuan, åtta, nian, alltså Det. och Expressen? Ja, ja. Och då sa de att växeln hade aldrig varit så neringd. Men hälsovårdsinspektören upp i hand, han tog det lugnt va? Det var jobbet. Det, var det, det är som det Men tidningen vill inte publicera det. Blev du ah. kvar på Expressen sen då? Ja, sen, sen blev jag kvar på Expressen i 5, 6 år va? Och sen började jag med att starta tidningen Säta. Jan Stenbäcks Finansmogulen Stenbergs. Fråga, vad ja.
1: gjorde du? Vad var det för slags reporter på
0: Expressen? Morgonredaktionen. Så jag började fem på morgonen och jobbade till ett väl. Då hade vi deadline nio på morgonen. Det här var då för alla som lyssnar så var det på den tidningen. Tidningen bara fanns på papper. Och den gjordes i tryckpressar som spottade ut det där pappret och kördes det ut med bilar sen. Det är bra att du är pedagogisk ja, och förklarar det här. Och då satt man där på tidningen och så kände man att det började vibrera i golvet. Då var det tryckpressarna som startade. Det var tidigare. Ja, det var, men det var ju rolig, rolig dramatik så att man måste hinna med. och Ibland kom du då att redigera och, och tog pappren efterhand när man skrev. Så alltså, man kunde läsa och Men var det bara
1: morgonreporter på Expressen? eller
0: Ja, de där första åren då. För det var samma visa där som eh, lokalredaktionen. Att jag bad faktiskt, kan inte få göra någonting annat nu? Men jag har varit morgonreporter. Och jag, jag vill ut och resa och jag vill skriva annat. Och då var det som vanligt då, att de sa, nej men du behövs verkligen där du är. Mm. Och då sa upp mig. Och då var det samma vis. Ja men vad vill du göra då? Och då sa, men nu är det ju för sent. Vad har jag sagt upp mig? Jag ska vara med och starta en ny tidning. Det var
1: så det började med Zeta. Ja. Och ni var ett gäng. Det var du. Några namn kunniga. Det var Robert Aschberg.
0: Och Jörgen Witzell.
1: Hur var den konstellationen mellan er? Vad var din roll där i den konstellationen? Jag
0: skrev mina ett reportage i månaden. Det var ganska. Det var väldigt intressant. För att när man, jag ringde personer till exempel om ubåtsjakten i, i Horsfjärden, så pratade de med mig på ett sätt som de inte gjorde när man jobbade på Expressen. För de blev vi inte rädda på samma sätt. Men en Expressen, då är det som rikspolisen eller regeringen ringer eller någon. Va? Det var sån väldigt maktig, en stor jättetidning. Men de ringer från en tidskrift, säta liksom med 50 000, vi hade ju i och för sig en stor upplaga, va? men går inte att jämföra med de stora tidningsstrakarna, Så var folk hade lättare att prata och berätta saker. Så jag tycker man fick ut mycket faktiskt. Hur lång tid pågick det hela? Ja, jag var där i två år. Sen började jag värva tillbaka till Expressen helt enkelt. Och det, det två år räckte för mig. Liksom. Det, det, jag... ja, men det var inte riktigt min melodi kanske det där med att skriva. Vad var det så... som inte var din melodi? Nej men det, liksom, det var inte jag föredrar om dagstidning som te Tempot på en dagstidning helt enkelt. Atmosfären på en dagstidning och sådär.
1: Men att du blev värvad tillbaka det ja. måste ha varit ganska sensationellt på den tiden för det Expressen-kulturen var ju
0: ofta så att hade man en gång lämnat, ja. då var dörren stängd. Ja, och det sa de det var faktiskt någon nyhetschef som sa till mig till och med, för att ja, men sluta, du kommer du inte tillbaka Nej, det gör jag väl inte det då, Hej då. Så att, det var väl inte inget konstigt med det och det är väl en jäkla konstig stil att säga sådana saker. Ja. Men det gjorde man på ja. den tiden. Då. just det men det var väl en del av grabbkulturen på något vis en slags sektkultur nästan. Det var väldigt ja. eh,
1: Det var mycket hårdhänt lojalitet så att ja, säga det. Ja. Hur var det att komma tillbaka till Expressen
0: då? Jättebra och då ville de ju att jag skulle liksom skriva reportage långa reportage, jag liksom fick stor frihet och så, där. så det, det var jätte jättebra, det, det var en fantastisk period för den tidningen kanske finaste period under strömstet åren innan alla problem började mm. men det fanns, det var enormt stor och den var enormt rik. Du
1: om det var liksom vad ska jag säga tre lite hårdföra journalisttyper så där mm. som det var när det gick det. tycker du själv att du har ändrats?
0: Ja. Det, det, man förändras med nödvändighet givetvis med åren. Men framförallt så för, om du kommer ung och ettrig reporter det är ju en sak när du är 25 år så att säga. Då slår du liksom, på något vis alltid underifrån. Men nu när du är 65 och så har du en position som gör att folk skulle nog uppfatta det som att man slår uppifrån. Det är du medveten om. Mycket medveten. Hur, hur tar det sig uttryck? Jag, men, jag försöker verka. Det, det låter så himla högtidligt och fint på något vis. Finare än vad det är på något Men att inte göra, att vanligt folk liksom inte ska fara illa va?
1: Gjorde du, kände du att det hände i din tidigare journalistiska liv att, att det blev så ibland att du gjorde folk illa med vad du skrev utan ja, kanske avsikten?
0: Ja, och, och kanske liksom utan att utan liksom tänka mig för riktigt grann va? Och idag, men det liksom, kanske är så att man alltid liksom blir blödigare och blödigare med åren men för några veckor sedan eller några månader sedan så la jag ner ett jobb som det var en väldigt väldigt bra historia. Men det var ändå så där att personen jag skulle skriva om kunde kanske liksom råka liksom illa ut på ett sätt som han inte förtjänade riktigt va. Även om han hade begått ett brott faktiskt. Och då, då la jag ner det. Jag tycker det är ja, ska han liksom Få sitt liv i kaos för en skull, Nej Hade du gjort det i, i ditt eh, yngre journalistikprogram? Ja, det tror jag mm. nog. Då hade jag, för det var liksom inget, inget fel i att skriva om det så att säga. Va? Men då hade du skrivit. Antagligen. Ja.
1: Jag vet att du har sagt i någon annat samtal om när du ska göra en intervju om dig själv att du kan inte säga någonting om dig själv utan att nämna Vigo. Din och Pias son mm. Som så äh, Gick bort så tra äh, tragiskt mm. Vilken betydelse Har det traumat Haft för, för dig som yrkesman
0: Jag tror Jag, jag, jag tror jag blivit äh, Ännu Räddare att Göra någon illa Har du blivit känsligare och skörare utav det? Ja. Jo men hela livet är ju förändrat givetvis. Mm.
1: Du har ju tänkt
0: många krig och konflikter ja. som reporter och jag har att du slutade när ditt
1: hjärta sa ifrån.
0: Ja. ja men jag fick, jag fick en hjärtinfarkt 2007, en vintern 2007-2008. Ja men det var ju så att jag upptäckte att liksom, aj, det gör jätteont i armen. Och så var det så här, himla tur va men det är grejer du kan man kan strunta aj 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 okej okay, men det går väl över men så var jag ledig julledig så tänkte jag gå till doktorn och så var, hade jag en, jätte, träffade en jättebra då, husläkare då som gav sig tusen på att de skulle kolla vad det här var och hon förstod väl kanske vad det kunde vara mm. sedan eh, fick jag när de kom på då att jag hade förträngningar så hade jag då en tid på Sankt Göran två veckor senare så sa de lyft inga kylskåp åk inte till några krig och känner du att jag börjar göra ont i armen eller något i bröstet så åker de omedelbart in akut. Och så var jag nere i Karlskrona och, och skrev om rödberättegången. Och eh, sitter på ett kafé där och så, aj, nej. Åker in till sjukhuset där. De har thoraxkirurgi, hade. Två dagar senare jag opererad, bypassopererad. Mm. Men då säger doktorn till mig sen då att man ska, de utredde en massa då va, liksom hela hans livsstil. Jag hade ingen dålig livsstil, det så här livsstilsjukdom mycket. De, de sorterade in mig på de 15 procenten som var otur. Och då så sa de att du får tänka över ditt liv. Och då tänkte jag över då att okej, okay, åka till krig, utsätta sig för potentiellt fruktansvärt stress. Nu när ni också vet hur skör kroppen är, jag kan hoppa över det. Var du ofta rädd när du var ute på... Konflikter och bevakade krig Nej, rädd, rädd är fel ord Stressad Och en underliggande stress Alltid, eller är det ju Givetvis om det ligger bakom en mur I Peking när stridsvagnarna Åker fram till torget för att, för att Rensa bland studenterna Och de skjuter, man ligger liksom bakom en mur och de, de skjuter Eller om du befinner dig I Kroatien Och åker över till en liten stad som heter Petrinja, söder om Zagreb och det smäller till så bilen gungar i ett majsfält, man tror vad fan var en granat, kommer fram till stan och säger att vi bara vara säkra på att komma härifrån så bör ni åka omedelbart därifrån de försöker just skjuta sönder bron som ni kom på så åker man tillbaka över bron i 180 sätter sig vid en landhandel landar en granat på andra sidan huset så det regnar splitter och grus över oss, då blir man stressad men inte rädd Du har samtidigt
1: reagerat väldigt
0: kraftfullt mot att det är en slags glamorisering ja. utav... Ja, jag, jag har aldrig liksom tyckt att... Jag, jag blev aldrig en av de här uh, adrenalin uh, stina personerna som liksom vill ha det här adrenalinkicken som det onekligen är och bevaka den största dramatik som finns nämligen ett krig. den hela samhällen kanske kollapsar och, och så vidare. Jag, menar, jag, tyck, jag var alltid liksom lite deppad, om man får säga så när man kom hem var liksom, ja, men, så, se all det här eländet, va, och alla döda och alla uppbrända hus hur kan man finna nöje i det? Mm.
1: det? Det känns som att just du berättar lite grann nu om Himmelska fridens torg, att det är kanske den konflikt som har gjort störst avtryck i ditt liv
0: Nej, det är faktiskt eh, Bosnienkriget För Bosnien, under Bosnienkriget och jag är jag liksom bevakade egentligen och Kroatienkriget först och sen Bosnienkriget och det håller ju bra på från 1991 till 1995 kan vi säga. Ja men, nu låter det också väldigt högtidligt va, men det var någonting i min, ens tro på människans och det tror jag, det, jag har gemensamt med många som täckte det, som man, man tappade där va. Hur liksom folk som har bott, grannar plötsligt börjar mörda varandra och våldta varandra. Att folk kan vara ändå så lätta att manipulera och att de är så villiga att låta sig manipuleras. Det tycker jag var en otroligt nedslående insikt som man fick där. Och då, för jag hade ju varit inne också ganska mycket i Jugoslavien. Det var ett av mina favoritländer. Jag gillade det och hade skrivit om deras framgångsrika nationalitetspolitik. Jag förstår att det tog dig hårt. Himmelska Fridens
1: torg har återvänt till flera ja, gånger.
0: ja. Rudolf för tusan Jag har varit där, jag, menar, jag har varit där några gånger och skrivit och både om, om vad som hände på torget så att säga men också om, om den kinesiska utvecklingen så att säga. Mm. I ditt tacktal så hyllade du eh, redaktörerna. Ja, varför är redaktörer så viktiga? Ja, men, jag hyllade dem därför att de allt för själva får tack. Ja, men, de är ju så, o, ja, men deras betydelse kan ju inte överskattas. Och det är, det är livsfarligt idag med, som jag sa igår, med, med alla de här digitala systemen som finns. Där någon tidningsledning kan ju få för att redaktörerna inte behövs. De som läser och granskar texter och som utvecklar rubriksättandet, rubrikerna till en konstart. Jag menar, hur många gånger har inte alla reporter i den här världen blivit räddade av redaktörer? Har du blivit räddad många gånger? Absolut. Jag menar så här små saker som... Man sitter och skriver, och så man, liksom skriver man kanske fel förnamn på en person. Du vet, någon som man har träffat någonstans, i, och det går fort allting. Och så upptäcker redaktören men du, du skriver att den heter Lars, och heter han inte Sven när du pratar med honom. Uh, och, ja, men sådana saker. Eller men nu, nu... här om månaden, eller för ett tag sedan, jag, jag skulle skriva någon kolumn om något ämne som jag totalt hade missförstått, och som, som uh, Karin Schmitt, redaktionschefen väldigt pedagogiskt förklarade, hur jag hade missförstått det men Så att vi publicerar givetvis, vad det är din kolumn, men bara så du vet det här.
1: Men du talar om redaktören här mer som en rättare och korrekturläsare, men redaktörer är ju också
0: um, mer än så. En korrekturläsare, jag menar, det är ju de tar ju hand om min text, så de är inte korrekturläsare, de tar ju hand om texten, gör ut den, sätter rubriker, skriver oftast bildtexter är ju en slags samtalspartner också. Det är absolut inte korrekturläsare de är. Men bakom även de duktigaste skribenterna ja. så finns en bra redaktör. Självklart. Så har det alltid varit. Jag hoppas att det alltid kommer att förbli så. Och, för, och blir det inte så så kommer kvaliteten att försämras dramatiskt på tidningarna. I din
1: senaste skrönika som antar du har skrivit från Italien. Så skrev de om dina de kakor mm. här Lukten av kol Och, och cigarrer i Vilnius mm. Och Berlin Och Belgrad Och Bukarest Och Kosovo Och alla de här städerna Där du har varit i Det var en, det var en krönika full av nostalgi också ja. Har priset kanske försatt i ett litet nostalgiskt tillstånd?
0: Nej Jag är ingen nostalgiker Jag ser framåt Jag har många år kvar det låter lovande, ja. men du var ändå nostalgisk där. Ja, eller nostalgisk, det är mer så där man slungas verken tillbaka. Jag menar, jag, jag jag reste mycket i Gamla Österopa och skrev mycket om, om, om Gamla Österopa. Så det, det är klart att man, det blir något speciellt i det här, att det var där man dels så spännande och intressanta öden och allt sånt där var, och dels var det där man på något vis då tog sina första riktiga steg som reporter. Det är klart det är något speciellt. Det är den här omisskännliga lukten av lågoktanig bensin och kol och billiga cigaretter och frätande tvättmedel. Det passar ju bra nu när du har fått en sån här Lifetime Achievement Award. Ja. ja. Jo men faktiskt jag valde på några ämnen jag skulle skriva om. Men då tänkte jag att den, där, den här veckan passade bra men det är en lite mer finstämd sak. Ja. Vad hänger ditt första Stora
1: Journalistpris-diplom?
0: Det hänger i arbetsrummet till höger om fönstret. Och vad ska det här nya diplomet hänga? Det ska hänga under det, det förra,
1: tror jag. 100 000 kronor rikare är det. Vad ska du göra med pengarna? Jag ska slösa upp dem på något onyttigt. <laughs> det låter bra. Ja. Okej, okay, grattis en gång Peter Karlhammar. Tack för att du kom hit.
0: Tack för att du fick vara med. Tack, tack. Vinnaren av Lukas Bonjes större journalistpris 2021 heter... Peter Kadhammar. längsta och härligaste av